0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem de saúde, todo mundo tranquilo. Quero agradecer todo mundo que me ouve, todo mundo que, que tem essa integração comigo aí mesmo, que nesse meio virtual. Tá muito legal fazer esses podcasts, eu gosto dos assuntos e eu espero que você goste também. Pois bem, em 2022 a gente tem várias datas a serem lembradas na história. E hoje eu vou fazer menção a um evento que marcou muitos países e que completa 50 anos este ano que é um episódio que aconteceu em Munique. Você conhece a história do atentado de Munique, ocorrido em 1972? Não? Então acompanhe comigo aqui, pessoal. Hoje é realmente paulada na moleira. Rola a vinheta! É, meus queridos, olha só, hein? Em 1972, na cidade de Munique, foram realizados os Jogos Olímpicos. E a Alemanha estava tentando apagar aquela imagem horrível criada pelos Jogos de 1936. Você já ouviu falar dos Jogos de Berlim? Os Jogos do arianismo? Os Jogos de Adolf Hitler? Naquele ano, 1936, a ideia da Olimpíada era provar a hegemonia da raça ariana. E o Hitler se fodeu porque o um atleta americano, Jesse Owens, desbancou essa teoria. Pois bem, o nazismo passou, acabou ainda bem, né, meus queridos? E aí, em 1972, a vibe da Olimpíada era estilo flower power, né, gente? Aquela coisa, I wanna love you... Todo mundo confraternizando, todo mundo aplaudindo o sol, cantando Maria Gadu. Pô, nada a ver, tô brincando. Pô, nada a ver, nada a ver. Mas os jogos tinham uma aura de liberdade, fraternidade. E aproveitando-se disso, um grupo terrorista chamado Setembro Negro invadiu a, a sede dos atletas, invadiu a Vila Olímpica e, e fez os israelenses de reféns. Mas calma aí. Como chegamos a isso? Que grupo é esse? Terrorismo? Como assim? Espera aí. Volta a fita. Para entender o contexto, hein? Volta a fita aí, pessoal. Volta a fita. Volta a fita. É, vamos vamo entender o negócio aí, né, gente? Pois bem. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948... As relações entre os muçulmanos, palestinos, Egito, Síria, Líbano e Israel eram muito tensas e levaram a várias guerras. Vou colocar você aqui no contexto para você chegar até Munique em 72. Em 1956 ocorreu a Guerra de Suez, quando Israel tomou a Península do Sinai do Egito devido a uma, né, um conflito bélico e há uma crise no canal resolvida com a devolução da Península, a intromissão dos Estados Unidos, mas o que mais chama a atenção é a Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967, quando Israel foi atacado por Egito, Síria, Líbano, e venceu essa guerra, tomando para si a Península do Sinai, as Colinas de Golã, a Cisjordânia e a Cidade de Jerusalém. O povo palestino, que vinha pretendendo criar uma pátria ali na região, e a ONU não resolveu o problema, se mobiliza, se rebela, e naquele contexto, em 1964, nasceu a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E o seu líder, Yasser Arafat e aí eu vou falar com você aqui, que é bem jovem, você que é bem jovem, quando a gente fala em terrorista, você pensa em Osama Bin Laden. Eu cresci ouvindo o termo terrorista ligado a Yasser Arafá. porque ele percebeu, como líder da organização palestina, que não tinha como combater Israel, da maneira normal, da maneira né, de uma guerra trivial. E aí começaram a acontecer os atentados terroristas. Claro que ninguém gosta disso, ninguém, ninguém aprova isso, porque sempre são inocentes que morrem. Sempre são pessoas que não têm nada a ver com a confusão, que sofrem mais. Então, por isso, gente, o terrorismo ele é ruim em qualquer aspecto. Mas aí começaram a acontecer vários atentados, promovidos pela OLP, de sequestrar ônibus, sequestrar avião E aí você tem o um envolvimento de países como a Líbia, a Síria, o Líbano E aí, claro que isso leva a uma desconfiança do mundo em relação à manutenção da paz Pois bem, agora que você sabe o contexto, voltemos a Munique O que eu vou contar para vocês aqui, se não fosse trágico, seria cômico Porque olha só Devido à falta de segurança armada, como vocês já sabem, já falei pra você, Israel também havia alertado. Israel também disse, olha, esse negócio aí, pô, na Alemanha, vocês sabem que a gente tem um pé atrás com a Alemanha, né? Pô, o nazismo mostrou do que o ser humano é capaz. Mas o governo, não, fica tranquilo, aqui tá tudo certo, vamos aí. E aí, cambada, devido a essa falta de segurança, uma célula, né, um grupo do Setembro Negro acabou invadindo. Agora eu vou contar pra vocês aqui uma curiosidade. Eles pularam o muro né, da Vila Olímpica às quatro e meia da manhã, no dia cinco de setembro. Foram auxiliados pela equipe de atletismo dos Estados Unidos nessa pula do muro. Mas como assim? Ô oh, Robode, tá louco? Os Estados Unidos ajudaram os terroristas sem querer. Sem querer. Porque naquela, naquele momento... Bom, quem é atleta sabe como é que funciona. Quem já foi atleta, né? Várias competições Levam a isso Você vai lá, se instala no alojamento Durante o dia você compete Durante a noite você Você se diverte, entendeu? E a equipe americana tinha ido fazer um festeirê E voltando de madrugada Pulando o muro, né? Pra não ser pego né, Pela imprensa Viu os caras pulando o muro também Pensou que era a galera do festeirê E botou os caras pra dentro Aí cada um foi pro seu alojamento e os terroristas palestinos carregavam mochilas contendo rifles, pistolas, granadas. E eles foram treinados na Líbia, no Líbano. E aí, pessoal, eles entraram no, 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 no complexo, era um pedrozinho de dois, três andares, onde estavam os israelenses. Quando eles fizeram barulho na porta para entrar, o árbitro de wrestling Yosef Goufrand, foi acordado, ele acordou com o barulho na porta. E aí, quando ele olhou, ele viu uma galera lá fora, mascarados e com armas na mão. Ele já acordou a galera dentro do apartamento. Opa, isso aqui, olha aí, estão chegando. E pensa se o cara era forte ou não. O cara pegou um equipamento de 135 quilos e jogou na porta pra segurar, né, pra barrar a entrada. Mas não teve jeito, os caras entraram no quarto e aí a porradaria começou, porque... Dentro do quarto estavam os atletas de wrestling. Só que, como eles estavam armados, eles acabaram acertando o primeiro ali, já balearam o cara. E aí, o treinador Tufia Sokolovski tentou escapar pela janela, não conseguiu. Um outro cidadão chamado Mosch Wemberg ainda tentou lutar, mas foi baleado. Os terroristas entraram no segundo apartamento. Mesmo baleado, o lutador Weinberg ainda atacou os caras, ainda levou os caras para o apartamento errado e levou os caras para o apartamento que tinha mais lutadores. Lutadores de karate, sei lá, ajudou. E aí, quando eles entraram no apartamento, a coisa ficou mais feia ainda. Porém, como eles estavam armados, eles balearam mais dois ou três e fizeram a galera ali de refém, né? Amarraram todo mundo. E aí, um veterano da Guerra dos Seis Dias, que também era lutador, Yosef Romano, ainda tentou uma última chance, mas foi logo foi baleado e morreu. Nove israelenses acabaram sendo feitos de reféns. A partir disso, então, a situação ficou bem tensa, porque quando o dia clareou, os terroristas dizem o que foram fazer ali. E aí, quem eram os reféns naquele momento? Vou citar os nomes aqui para vocês, mas... Claro que a minha pronúncia não vai ser boa, né? Então você tem como cativos. Que tá só? Amitsur Shapira. André Spitzner. Yakov Springer. Eliezer Halfin. Mark Slaven, Davi Berger. Izier Friedman. Ah, diz de passagem. Davi Berger tinha cidadania americana. O que, o que tornou a coisa bem complicada. Pois bem, os terroristas identificados como fedains, ou seja, guerreiros sagrados do Islã, tinham como líder um cidadão chamado Lutif Afif, com o de nome Issa. Pois bem, vamos ao que interessa. De acordo com uma testemunha, um atleta uruguaio, esses cidadãos já tinham estado na Vila Olímpica 24 horas antes do sequestro. Como eles tinham passagem livre, eles puderam estudar todo o ambiente. Inclusive, alguns terroristas chegaram a trabalhar nas obras da construção da Vila Olímpica. Isso os coloca dentro do cenário e eles conheciam muito bem o lugar. Os terroristas exigiram a libertação de 234 detentos palestinos em Israel. Além de a libertação de alguns alemães de tendência comunista de um grupo tido como terrorista chamado Exército Vermelho. Ai, ai, ai. É óbvio que nenhum governo gosta de negociar com terroristas inclusive essa foi a resposta de Israel, não negociamos com terroristas, e aí Israel ofereceu ajuda para os alemães o Mossad, a CIA a KGB ofereceu ajuda para a polícia alemã porque a polícia é alemã, vamos falar né pessoal não tinha experiência com esse tipo de coisa resultado o governo alemão na sua uh, dentro da sua empáfia negou a ajuda e aí Israel, claro, deu aquela letra, né? Poxa, se alguma coisa acontecer com os israelenses, nós vamos voltar naquele papo. Vocês são nazistas, vocês deixaram, vocês não gostam de judeu. Pessoal, pensa no clima que ficou aquilo. Mas o que era ruim, ficou ainda pior. A polícia alemã planejou invadir o apartamento, mas para enganar os terroristas eles colocaram roupas de atleta, colocaram aqueles agasalhos da Adidas, aquela parada, mas estavam portando armas, então você já viu atleta portando arma? Fora o Adriano o Imperador, ninguém, né? <risos> Bom, vamos lá, deixa pra lá. E aí, o grande problema desse plano é que a televisão alemã estava transmitindo ao vivo essa situação, e dentro do apartamento dos atletas tinha televisão. Qualquer polícia do mundo sabe que numa situação de sequestro, a primeira coisa a se fazer é cortar a energia do lugar. Os terroristas estavam vendo na televisão que eles seriam invadidos. O que, que eles fizeram? Posicionaram os atletas no meio do apartamento, miraram suas armas e soltaram, pegaram suas granadas. Se houvesse uma invasão ali, morria todo mundo ali, já. Graças a um repórter alemão que percebeu a situação e avisou os policiais, a ação foi cancelada. O cara viu a coisa e falou, peraí, nós estamos transmitindo ao vivo essa porra. Se eles tiverem vendo a televisão lá dentro, ferrou. Aí tá, beleza. Abriram novas negociações. Os terroristas exigiram um transporte para um aeroporto e um avião, para eles poderem ir para a Líbia. Para daí, claro, saírem livres. O polícia alemã, Bom, beleza, vamos levar os caras para o aeroporto, Lá é um espaço aberto, a gente mata tudo. Inclusive, no caminho, que era um caminho de 200 metros da Vila Olímpica até o helicóptero, a polícia já pensou em abater os caras ali, né? Pô, vamos matar já aqui, já, campo aberto. Só que, óbvio, os terroristas, por terem um certo treinamento, desconfiaram da ação e exigiram ir até o helicóptero de ônibus, o que já matou a operação ali, né, gente? Mas vamos lá, hein? Agora vem o caos. Os atiradores de elite... Que os alemães tinham, nossa, não tinham treinamento real de tiro de precisão. Inclusive, o chefe do Mossad, um cara chamado Ziv Zamir, deu uma entrevista dizendo que eles não foram consultados a respeito desse plano. E aí você já está imaginando, né, cara? Atiradores de elite que não têm treinamento de, atiro de, de tiro de precisão. É tipo você jogando sniper elite. Entendeu? A arma treme, você não consegue, o botão não funciona. E aí quando chegou no aeroporto, tinha um Boeing 727 que foi preparado para os terroristas. A, a, a tripulação era a polícia alemã. Eles planejavam pegar os caras dentro do avião. Quando entrar lá, né? O um terrorista, por exemplo, dois terroristas iam inspecionar o avião. Eles já seriam capturados? E aí a ideia da polícia alemã, aquela coisa né, na cabeça da polícia alemã, eles iam dar certo. Pois bem, <risos> quando os caras foram inspecionar o avião, a tripulação do avião abandonou o plano. Os policiais simplesmente saíram da nave, será que ficaram com medo? Será que eram uns bunda mole? Eles simplesmente abandonaram e não avisaram o comando. Então, quando os terroristas chegam, apenas cinco atiradores estavam posicionados. O coronel Ulrich Wegner, que comandava a ação, na hora ele disse, a coisa vai ficar feia. Pois bem, quando os reféns pousaram, né, os helicópteros e os reféns estavam dentro, eles estavam todos amarrados dentro do helicóptero, estavam presos. Não tinha o que fazer. Dois terroristas, como eu disse a vocês, foram até o avião para inspecionar a nave. Porém, no meio do caminho, um dos atiradores se afobou e abriu fogo. Os dois voltaram correndo para o helicóptero, um foi alvejado, e aí começou uma troca de tiros, que ninguém sabe quem começou, quem terminou, uma confusão total, e eu já li, num livro que falava sobre isso, que a situação foi tão caótica, que um atirador de elite acertou o outro sem querer que eles estavam posicionados de maneira errada, quando um levantou para tirar o outro, acertou o outro. Puta confusão, hein, gente? Resultado. Os terroristas, então, abriram fogo contra os reféns, jogaram suas granadas nos helicópteros e mataram todos os reféns. Parabéns para a polícia alemã. Como diz o cidadão aí da nossa televisão, vamos aplaudir. Meus queridos, saldo da ação. Cinco terroristas mortos, três presos, um policial alemão morto, vários feridos, e todos os atletas israelenses morreram. Como que a Alemanha explica isso pro mundo? Como é que faz? Claro que veio à tona toda a história do nazismo, do ódio aos judeus, e aí, cara, a mancha criada nunca mais vai sair. Tá, Bodão, e aí? Os três caras que foram presos. Pena de morte, né, Bodão? Pô, o que, que é isso? Pois bem, dois meses após o atentado, um voo da Lufthansa foi sequestrado por palestinos. Mesmo grupo, Setembro Negro. Eles exigiram a soltura dos três terroristas e um avião direto para a Líbia. O governo alemão atendeu imediatamente o pedido, o que deixou os israelenses e praticamente o mundo todo indignado. Como assim? Vocês atendem o desejo dos terroristas do nada. O que, que é isso? E aí, como eu disse, de novo, vocês odeiam os judeus. Pois bem, pessoal, os três terroristas voltaram para a Líbia. E aí começa uma história bem interessante. Qual vai ser a reação de Israel perante isso? Como Israel vai lidar com a situação? É óbvio que foi uma situação, naquele momento, extremamente triste, ruim, o caramba. Mas, Israel tem uma... Digamos assim, uma história a manter E eu sugiro que você assista um filme Muito Mas muito bom De Steven Spielberg Filme chamado Munich Feito em 2005 Que conta realmente Quer dizer, realmente não porque é filme, né gente Mas conta como Israel procedeu O que fazer com esses três O filme Munich eu não vou dar spoiler aqui Assista, você vai curtir Se você gostou dessa história, hein Espero que você tenha gostado Desse evento, não no gostado no sentido das mortes Mas de saber sobre ele Porque realmente não é muito divulgado pela mídia Em virtude de ser uma situação muito triste né Você ouviu ao fundo Já que o assunto era Alemanha Uma banda alemã Os Scorpions Que segundo meu amigo Marcos Vidal Que é um cara genial na música Conhece tudo de música Os Scorpions são o roupa nova alemão <risos> Vidal o pessoal vai querer saber de você agora aí. Um abraço, meus queridos. Até a próxima. E curta um pouquinho aí do Roupa Nova Alemão. Valeu!